0: Continuando con nuestra miniserie de episodios con Netflix, mi invitado este día es Mark Alasraki. Mark es actor, productor, guionista, director y CEO de Alasraki Networks, una compañía de comunicación y marketing que ha trabajado con empresas como Telmex, Televisa, Scotiabank, Netflix, entre otras. Como actor ha participado en las películas Daniel y Ana y Nosotros los Nobles y luego del éxito de la producción de Netflix Club de Cuervos dirigida por su hermano Gary Alasraki Mark participó en la dirección y escritura de la serie La Balada de Hugo Sánchez y la película Mentada de Padre Finalmente, como empresario, ha desarrollado su carrera mezclando el marketing, el entretenimiento y las tecnologías digitales, creando campañas y contenidos de gran impacto como lo fue No te calles alza la voz, una campaña que se lanzó en 2013 en México para fomentar el valor de la honestidad. En diciembre conocerás su más reciente producción en Netflix titulada Reviviendo la Navidad. Sin más ni más, aquí te dejo con Marc Lasraqui y este episodio nuevo de Dementes y Netflix. A ver Marc, voy a empezar con... Eh... Entender cuál es tu rol hoy, ¿no? Porque esto está en el tema de publicidad. Sé que tampoco te, te, te hallabas mucho, ¿no? o no, no ibas a ser el... ibas el, el... más como el tema de negocio, ¿no? Como sí. el, el, el businessman, ¿no? Que, que hablabas de dos figuras, el que trabaja en... O sea, in the business y el que trabaja on, on the, the business, business ¿no? Sí. Eh, pero también, pues, cine, eh, diriges. Eh, has tenido estas campañas donde has apoyado el tema de la visibilidad... Eh, esto de The Square, que de ahí te inspiró a hacer eh, lo, lo que hiciste con El Pana y, y sí. demás, ¿no? Eh, Hoy, ¿qué haces para de ahí partir a, a, a todo lo que viene, ¿no? Este, y hacer un, un, un recorrido.
1: <risa> Ahorita yo estoy, estoy haciendo, terminando la película de Reviviendo la Navidad uh -huh. eh, y llevo todo el año dedicándome a ella eh, un poquito antes todavía. Ya está hecha. Eh, ya está hecha, ya está hecha eh, para que salga en estas épocas decembrinas. Uh -huh. eh, eh, pero a la, a la par tengo un equipo directivo, uh -huh. y pues al final del día somos un grupo empresarial, digamos, en donde tenemos una agencia de relaciones públicas, una agencia de marketing digital publicidad tradicional, la, el entretenimiento, uh -huh. el canal de, de YouTube de mi papá. Entonces como que ah, mi cierto, jefe... cierto,
0: que también sacó su canal.
1: Mi jefe del YouTube y tengo un papá YouTuber, uh -huh. Entonces él se encarga de, de, del, del canal, mi primo Rafa se encarga de la agencia, eh, que le está yendo muy bien, estoy hablando, platicando con él, está muy contento. Eh, y, y un poquito lo que... La manera en la que yo me fui desprendiendo del de, de mundo de la publicidad para poder adentrarme al mundo del entretenimiento, fue eh, dividiendo el, eh, la parte de la agencia y del de, de grupo de comunicación. Eh, lo dividimos como en, en, en dos tipos de gestión. Uh -huh. en El negocio del hoy, okay. que es la talacha del día, la atención y el, la gestión del negocio del mañana nuevos negocios y todo eso.
0: A ver, te voy a interrumpir. Ahí sí, nada sí, más sí, porque sí. creo que va a faltar un contexto para quien escucha y no sabe quién eres, ¿no? Este, o sea, ¿qué, qué significa el apellido a las Raki y, y qué significa ese tema de publicidad? ¿Por qué publicidad? ¿Por qué tal? ¿No? ¿De dónde viene, no? Llevan, ¿qué? ¿Cuántos años? 40, 20, 40, perdón. 40 45. años en, en, en el negocio. Sí. Entonces, nada más, partamos un, ese previo, nada más. Sí, claro, este, claro nada. es.
1: La agencia de publicidad de Alarraqui uh -huh. tiene 45 años, igual que mi hermano Gary. Uh -huh. Nacieron casi al mismo tiempo. Mi papá la fundó y bueno, llevamos trabajando en, el, en la industria publicitaria y de, de para la, la iniciativa privada desde hace 45 años. Uh -huh. Yo empecé trabajando ahí eh, en el, eh, hace 20 años, uh -huh. saliendo de la, de la Universidad Trunca, ¿no? De, de, la, de Some college ya sabes? Ajá, ajá, te dicen, así así pongo yo entonces me, me empecé a trabajar ahí y dentro de, de era eran nada más agencia de publicidad y en esa uh -huh. época hace 20 años no existían las redes sociales no existían muchísimas cosas eh, pero ya, ya ya se veía ya venía el, ya venía el movimiento digital venía muy fuerte y entonces fue como eh, yo, de atender clientes y hacer estrategias de mercadotecnia, me enfoqué más en una estrategia empresarial de grupo uh -huh. en la que empezábamos a, a, a vernos como un mini consorcio de comunicación. ¿Por qué? Pues por la diversificación, porque el apellido Raki tiene buena, buen significado de marca dentro del mundo de la comunicación, uh -huh. eh, pero solo éramos especialistas en una disciplina. Y conforme se fue dando la, el 360 y cómo se fueron vinculando las relaciones públicas con la publicidad, con lo digital, se empezó a volver todo un ecosistema. Uh -huh. Y si nosotros no hubiéramos, si nos hubiéramos quedado solo en una disciplina, pues hubiéramos llegado tarde a, a la innovación y a cómo se fue moviendo la industria.
0: Okay. Pero, pero qué tonó, que tonó que, que dijeras... Hay que empezar a, 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 a hacer más eh, cosas.
1: Eso que se ve. O sea, que, 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 que se veía que había dinero en la mesa que estábamos dejando y decir, tenemos que abarcar más, okay. más allá de solo una disciplina de mercadotecnia, que es la publicidad sí. de televisión, radio y, e impresos. Ajá, ajá. No, okay. entonces teníamos. Pero pues no, no, no somos expertos en relaciones públicas, en marketing digital, uh -huh. etcétera. Entonces lo que hicimos es que fuimos asociándonos con expertos en disciplinas uh -huh. y entonces es, fue así como nos fuimos armando un, un pequeño grupo de comunicación. Uh -huh. Mi hermano salió y dijo, yo nada de comunicación, <risa> yo me voy derechito al entretenimiento. Uh
0: -huh.
1: Y lo primero que hizo fue Los Nobles uh -huh. y luego Club de Cuervos y ahorita la de Father of the Bride. Y entonces siempre estaba como un... Un abanico de posibilidades dentro de Grupo Alas Racking, donde, uh -huh. pues, a, ahorita hay 75 colaboradores, un poquito más entre todas las. Bueno, la...
0: no es tanto para lo que hacen. Yo imaginé que iba a ser.
1: No, pero dentro de todas las, de todas las eh, agencias, ¿no? En la PR
0: tenemos a lo mejor 13 colaboradores. O, en no, de... por, o sea, lo que ves es que está eficiente. O sea, yo pensaría que una, una sola agencia a veces tiene 100 empleados o, si, sí. o sea, Sí. Para, que, para el, el tamaño de clientes que tienen, para el tamaño de cosas que hacen, me parece bastante controlado el tamaño del equipo. Ha sido, ha, no. ha sido
1: un, un sub y baja. Hemos tenido arriba de 100. Yo, yo estuve en algún momento con más de 125 colaboradores, okay. con más de 150 colaboradores. En, en un momento teníamos una agencia de BTL que mm. ya sabes. Entonces... Sí. Era, era, eran otros eran otras cosas pero nos fue de la chingada vaya ¿eh? <risa> güey abríamos una cerrábamos otra okay, okay. un socio era un pendejo el otro okay. era un ladrón a
0: ver, a ver.
1: Este, pero la verdad es que fue muy ha sido, ha sido un, un estilo de, de pues muy alasraquiano de hacer las cosas que es hacemos lo que queremos cuando queremos no le pedimos permiso a nadie uh -huh. si nos gustan los deportes hacemos a las sports y Quién le sabe hasta ahora. Eh? Venga, para acá y armemos y nos cruzamos los clientes entre todos.
0: Uh -huh.
1: eh, pero yo específicamente me 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 empiezo a, a hacer como mi mi crossover uh -huh. eh, cuando cuando me voy a hacer menta de padre.
0: Ok.
1: Ahí fue cuando Está dije Chistosísimo. Ya, muchas gracias. Cuando ya ahí fue cuando ya, ya ya fue cuando empezamos a decir, sabes que ya ya no puedo
0: trabajar en la agencia. Ok. Eh, la película. O sea, me pre Previo decía, a eso, las demás participaciones que tenías eh, con las demás producciones ¿eran, eran menos involucrado. Era
1: exacto, era mucho menos involucrado. Tenía o sea, cierto, la balada
0: de, de Hugo Sánchez. Vino sí. Ah, ok.
1: Vino despuésito eh, de, de Mentada. Pero antes en, en Club de Cuervos yo tenía ciertas responsabilidades que tenían que ver más bien con el Product Placement, con todo ese uh -huh. universo de, de marcas. Que quedó muy padre, la verdad. Creo que fue así.
0: ¿Qué sí, caso de estudio Sí, yo me muy despedí
1: bien. me despedí del mundo de la publicidad con, con eso. Y la verdad es que fue un, un agasajo to, toda esa parte. Entonces mm -hmm. ah, fue, fue mi, mi parte. Y también lo que lograba es que Gary, mi hermano, es como un güey muy clavado, muy estricto en las teorías, en las reglas mm -hmm. de, del guión, etcétera. Eh, y entonces estaba con muy convencido y fue una apuesta que hizo que, que, que le salió muy bien, que, lo, que en México no, no, ten, no sabíamos hacer series a la gringa. Ajá. Entonces contratamos a puro gringo que me hablaban y me decían, oye, eh, el fútbol es como en el hockey que pueden entrar y salir los cambios. No, 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 güey, hay tres. <risa> ya me entiendo. Entonces no sabían mucho de fútbol, pero el fútbol en Club de Cuervos terminaba siendo como una...
0: Una excusa Ajá. para hacer lo demás.
1: Exacto. Y entonces ellos escribían todo el drama familiar, todo el pedo entre melón uh -huh. y sandía. Lo escribían en inglés y luego pasaba a mi departamento, que ya como el departamento de los chistes y de la, la tropicalización. tropicalización. Pero no le metíamos mucha mano a la estructura, ¿no? nada más ¿Qué? a los diálogos.
0: Si yo le pregunté, cuando grabé con tu papá, en, aquí, en el momento hace ya dos años, justo me dijo, ah, pues mis hijos que, que, que produjeron esto y qué tal. Y, y se me ocurrió preguntarle justo de, de que no se sentía con, con el ritmo o con el típicos diálogos que estábamos acostumbrados a ver en México, ¿no? este Se veía con un, un ritmo muy ágil, un, un, una serie de... Y me dijo, es que justo esto que hicieron fue traer eh, a guionistas... Gringos sí, sí, sí. Eh, y está escrita en inglés como como lo que harían para una serie de gringa y ya después lo, lo, lo sí. manejaron acá y es muy inteligente eso sí, ¿sí, güey? Sí, y sí. a la a la vez pues podrías decir oye pero por qué estás sacando el, el, el jale allá y no aquí pero pues vino a enseñarle a mucha no, gente nosotros, cómo a hacer, vinimos, ¿no?
1: nosotros somos piratas güey vinimos a robar toda la metodología Ajá. para poderla poner en México pero pues te tiene, le tienes que si le vas a robar a alguien, róbale a los buenos, eh, a los claro. que hacen Breaking Bad y Californication y toda madre. Okay. ¿no? Entonces hay que aprender de ellos y robarles la metodología. Sí. Eh, y se... ¿Qué tipo de cosas hacen diferente? El método, el método. El, eh, tienen o una... sea, el approach, el cómo Ajá, lo van llevando. Existe como primera semana, brainstormeo, ¿no? Este, ya sabes, desmadre. Que, eh, en, en, en el caso de la balada de Hugo Sánchez. La primera semana es qué películas hemos visto de hoteles, ¿no? Mm. Y, hotel Ruanda. No, no mames. ¿Te imaginas que lleguen unos, eh, unos contras nicaragüenses y secuestren el hotel donde están todos los futbolistas, la chica? Yeah. Entonces, ah, estaría. Pues, oye, ¿qué otra de hoteles este, la que quieras? Okay. Y qué otra de no sé qué, atorados en el Paraíso. Uh -huh. Y luego veíamos Jamaica cocer y la chica. Entonces, así. Vas haciendo tu, tu gran acervo de ideas que robar, ¿no? Entonces empiezas. Como un mood board,
0: en el diseño, sí, le llamas, ¿no? Sí, Así como sí, este, sí. este, pues sí, mapa de. Podría ser esto, podría ser esto. Estos son los colores, Exacto. estos son las, los looks, las escenas. Y luego los...
1: empiezan a abrir la, la temporada y entonces el episodio uno y entonces el episodio dos y el A-Story y el B-Story y el C-Story. Okay. Entonces lo hacen muy, lo hacen, te digo, lo hacen muy preciso uh -huh. y, este, y fuimos a a robar la, la, la metodología, okay. ¿no? Y la verdad es que nosotros pues, somos como, pues, muy gringos, hechos muy a la gringa de ver todas las películas de Hollywood. Mm. Estudiamos en el colegio americano. Gary estudió en USC, que es, ya sabes, él estudiaba en el George Lucas Auditorium uh -huh. of Cinema, uh -huh. wey, ya me entiendes. Este. Entonces hay, hay mucha influencia hollywoodense okay. en, en, y mucha admiración por ese cine y por ellos en, en general.
0: Y no sentían, y ahorita regresaremos a lo que estábamos hablando de cómo te fuiste esperando, <risa> pero no sentían mucha presión por eso mismo. O sea, decir, mira, si, si nadie me conoce, si el, el apellido no fuera tan conocido, si la gente no supiera que yo estudié acá y que yo hice esto otro, eh, pues a lo mejor es, eh, pues si si no pega o si no pasa nada, no hay pedo. Pero en este caso, no sentían la presión de no mames a ver, hemos hecho esto, venimos de aquí, tenemos esta reputación, eh, trajimos estos eh, escritores gringos, tal, ¿no estaban, como dicen en inglés, los stakes más altos, las expectativas más altas?
1: ¿Sabes que cuando, cuando estás en el ajo, nunca te das cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Estás ahí, estás talachando todos los días y nada más quieres hacer una buena historia uh -huh. y quieres eh, pasártela bien en lo que estás haciendo y de que te salgan las cosas. Entonces, de nuevo, esta, este, este robo de la, de, la, de la metodología era la, la herramienta para, para tranquilizar todo lo que pudiera estar generando dudas, okay. ¿no? Porque te, eh, hay una máxima de, de management que dice blame process, not people, Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, si ves cómo tienes que hacer, dices, ah, bueno, entonces esta semana tenemos que hacer perfil de personajes. Yeah. Y te clavas en perfil de personajes y te lo te buscas. O sea, el, el mejor maestro que hay ahorita es el internet. O sea, uh -huh. yo... Toda, toda esta película de Netflix uh -huh. es la escuela del YouTube, cabrón. O okay. sea, impresionante. Okay. Impresionante. La, o sea, pero era...
0: Más pero ¿Viviendo de, la Navidad?
1: Sí. Okay. O sea, shot lists, eh, tomas chingonas, tomas dramáticas, cómo hacer este... Ya sabes, puedes tener tomas con referencia de hombro o sin referencia de hombro. ¿Por qué te escogerías una u otra? Uh -huh. Yo, déjame pensar. Bueno, sin referencia esta vez. Ah, bueno. Pero todo, todo, todo estaba ahí en el, en el, en el Internet para, uh -huh. para, para robarlo, en, 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 en esta de reviviendo. Eh, pero bueno, en ese caso, ¿en, ¿en
0: qué parte... Regresémonos a la parte donde estabas explicando por qué, por qué decidiste involucrarte más al tema de entretenimiento. ¿No? O sea, mm, que, mm. que dices, eh, se hizo Nuestros Nobles, eh, se hizo el Club de Cuervos, eh, y ahora de pronto ya no estás. Porque al final lo que queremos llegar es, me estás explicando <ríe> el qué haces hoy y que te enfocas en la parte de... Bueno, que separaste cosas de atrás y cosas a futuro, ¿no? Sí. Este, pero no, aquí no, está el, la el, revoltura el, de cosas.
1: Sí, sí, sí. Es que hay, 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 mucha, hay mucho tema. Eh, regresando a lo de... A lo de eh, la estructura y lo de los stakes que me ah, estabas preguntando. Ah, la no, yo, yo más bien había una oportunidad porque mm. Netflix empezó la conversación en, diciendo queremos hacer una serie de nosotros los nobles. Mm. Y ahí fue cuando mi hermano dijo déjame darte algo parecido, okay. pero diferente. Uh -huh. Y entonces fue como él fue creando eh, la, la, la historia con, con un roommate suyo de, de Estados Unidos empezaron a tomar las referencias de lo que estaba pasando en los Lakers y la familia y todo esto uh -huh. y entonces dijeron oye, ¿qué pasa si lo cambias de básquetbol a, a fútbol, soccer y en México no sé qué y hace poco estaba haciendo como una reflexión de por qué en mi opinión Club de Cuervos es el putazo que es uh -huh y creo que tiene que ver con el hecho que mi hermano de verdad odia el fútbol okay. o sea él de verdad le caga de verdad okay. y entonces si él podía no lo respetaba no si él podía quemar algo que le caga lo iba a hacer con mucho gusto okay. iba a estar completamente metido ya me entiendes entonces yeah. como que la gente muchas veces me ha llegado a preguntar oye cómo se hace y como que la respuesta a eso tendría que ser, te tiene que importar demasiado. Uh -huh. lo ti ¿Ya me entiendes? Te tiene que importar tanto lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, uh -huh. que, 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 que no se sienta, ¿no? Entonces, si estás cagado con lo del presidente y el cáncer, ya sabes, pues puedes hacer un drama de un papá que no tiene medicina a su hijo. ¿Ya yeah, me entiendes? Yeah. Y, y si lo sientes
0: aquí en la barriga... Sí, va más allá de... Te va a salir sí. un peliculón. Yeah,
1: yeah. Te va a salir un peliculón porque lo sientes, ¿me entiendes? Porque está
0: yeah.
1: ahí. Pero si lo haces más como que... Puta, me gustaría causar
0: impacto. Sí, estratégico, ya pensando en lo que pasaría después. Yeah. Naranjas.
1: Ok. Nada. Nada, okay. siento que tiene que ver con este tema del estómago que te hace...
0: Pero entonces, por ejemplo, el tema de, de todo el tema de product marketing que hicieron y esta cátedra de cómo meter publicidad y, y meter marcas en, en, en una película un, o bueno, en una serie, ¿hasta qué punto era estratégico y hasta qué punto fue, eh, pues ya tenemos esto, aprovechemos? No, fue 100% estratégico. Pero es... entonces sí está pensado... Sí. O sea, porque ahorita hablas del tema de que si lo sientes y te importa... Bueno, la, la historia es
1: buenísima. O oh, no, bueno, o sea... Por el lado de la historia. Okay. Por el lado del marketing, éramos un equipo de fútbol. Okay. O sea,
0: okay. entonces,
1: ves, ves las camisetas y... Dices, o sea, ¿pues pero está por están divididas las tareas. En sí. cuanto a que
0: Gary escribió esta parte y él está enfocado en, el, en lo, esto que dice que le importa y, y tú...
1: La primera temporada estábamos con Under Armour. Ajá, sí, sí, sí. sí. Y le dijimos, hagan camisas, no sean pendejos, hagan camisas, no la caguen, hagan camisas, sale la serie... Todo el mundo. explota Facebook, ¿dónde están las camisas? No hay camisas. Puta. Entonces, habladidas uh -huh. Oigan, que está muy padre la serie, pues como equipo de fútbol, uh -huh. vámonos con Adidas. Gary, ya estamos con Adidas. Se pues, escribe, escribe que cambiamos de patrocinador Ah, me da muy buena excusa para el episodio 4, la chingada. Uh -huh. Bajan a primera, de, a, a segunda división, y Corona se encabronó con nosotros en la vida real, entonces lo metimos en la serie. ¡Órale! <risa> entonces metimos Coca-Cola, pero ¿por qué? Porque nos, nos tratábamos nosotros mismos como un equipo de fútbol y teníamos este, gorras New Era, o sea, uh -huh, uh -huh. le hicimos le hicimos este completito, le hicimos todo el...
0: ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si una marca te decía que no, pero tú le querías meter? O sea, si, te, si, si decías, no, oh, que yo quiero tener, tú inventar los tenis de tal marca. ¿Y, y no, no había un patrocinio? ¿No soltaban lana? ¿Tú como que ya La metías. ¿Con su madre? Sí. Ok. Sí, o sea... la o sea, podías saludar y no pasa nada. Y no hay un tema ahí, no funciona así de... No puedes decir mi marca. Creo que el caso es... Puedes usar las marcas porque está...
1: Creo, ¿eh? no soy okay. abogado, pero okay. si hay una lata de Coca-Cola y están comiendo una familia feliz, no hay pedo. Pero si la estás usando para prender una, ah, hay una crack, es un pedo. Okay. ya me entiendes una okay. Okay. una lata para para, para mal uso okay. ahí sí pero si lo usas en el contexto natural da igual tengo entendido
0: okay no, bueno pero entonces sí fue estratégico el tema de meter las marcas sí este sí. Sé que luego se que los pajaditas y se subió este Charlie eh, y que ellos sí dijeron lo que o sea, juega no este dale eh, a ver pero ahora sí vámonos a la parte de antes de por qué estás haciendo lo que estás haciendo porque, sí, porque la verdad es que yo, yo
1: tenía muchas ganas eh, de... de esta, me estaba dando cuenta eh, que, que, el, que el mundo de la publicidad que yo conocí y el que me había seducido tanto en mi infancia, que eran los comerciales más cagados de la tele y todo el mundo decía, ese lo hizo tu papá. Yo, Ay, sí. Si alguien se reía en un comercial casi casi era... Garantía que era de mi jefe. Entonces a nosotros nos llevaban yeah. de pinta de la escuela a una sesión de peloteo creativo y nosotros podíamos decir ideas para los comerciales. Mm. Entonces este era, era una industria verdaderamente entretenida. Sí. Y luego con el progreso del mundo digital, pues, los anuncios de 30 segundos que te hacían reír, motivo por la cual entré en esto, pues dejaron de de ser tan relevantes como mm. lo solían ser y ahora tienes que saber métricas digitales y tienes mm. que saber de artificial intelligence. Y dije, puta, yo no sé nada de esto.
0: Okay.
1: Entonces, a mí se me estaba acabando el, el, el humo of my cheese, ¿no? O sea, me estaba, dije, puta, aquí ya no hay.
0: Okay.
1: Yo ya no, o sea, soy buena estratega de marcas, sí, pero no, ya no voy a poder ser un güey relevante en esta industria ni okay. voy a poder sumar valor. O
0: sea, ya okay. cuando...
1: Que no, no tengo el interés, yo quería...
0: Ah, lo que te pregunta, pero ¿y no te interesaba decir, sí, bueno, me voy actualizando tal. Me, me, me actualicé, tomé cursos de
1: digital, pero pues nada más fomentaban mi, mis tesis de... Ya va. Esto ya se acabó. Uh
0: -huh. Cómo era, lo que a mí me gustaba. ¿En, ¿en qué etapa fue esto? O sea, fue... Previo a mentada. O sea, ¿En qué año era, más o menos? El 2015. Ok, o so sea, 2015, ¿qué estaba pasando en, en el grupo? Tú estabas... Gary estaba...
1: Gary, acaba de Gary estaba haciendo la tercera temporada de, de Club
0: de Cuervos. Uh -huh. eh, eso. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? ¿Se acuerda tu rol en ese momento en, en la agencia? Eh, director de Nuevos Negocios. Ok. Sí. Entonces, Tú estabas en esa parte y eh. fue cuando empezaste a decir. Mm".
1: Ya está todo. El, ya, el grupo lleva 10 años. Entonces yo he sido siempre el, el de arriba, el, mm. el que está. No atiende ninguno de los negocios. Hay un director general en cada una. Y yo me juntaba con cada uno de ellos. Y entonces pues, llegaba un nuevo negocio y yo escuchaba el dilema y le decía ah, esto suena como una misión para Tal. estos dos. Okay. ¿No? Entonces haz algo de PR y algo de digital y uh -huh. puede ser una buena salida para tu problema. Uh -huh. Entonces llegaba la agencia de PR y a la agencia digital le hacían su estrategia y, y lo, los despachaban de esa forma. Pero yo era como la, la bienvenida. ¿no? Okay. Entonces, y, y era un, un rol estratégico donde pues, le hacías de coreback, uh -huh. andabas para acá, para acá, y coordinaba que tu área y tu área y tu área hablaran el mismo idioma. Sí. Hablamos mucho de cultura, una cultura empresarial, todo eso, eran como la, mis, mis eh, yo me decía el brand ambassador también, ¿no? O sea, sí. Todo, todas las cosas, ¿no? Un día estás hablando de marketing digital, otro día de esports, entonces, sí. Tenía, tengo, te, te, sí, seguimos teniendo muchas. Eh, muchas avenidas de negocio y muchas uh -huh. eh, oportunidades de hacer negocio, entonces pues...
0: Sí, pero tú tienes que ser generalista. Tienes que ser un poco de todo mm. y poder recibir a cualquier persona y decirle, ok, te sí. eh, podemos atender, ¿no? Medio psicólogo, ¿no? Y luego ahora sí te dejo con el experto. experto Exacto. ¿no? Y ya los pasaba la batuta. Exacto. Ok. Entonces estabas en ese rol Ajá. que te tomaba cuánto tiempo te tomaba el Todo el día? día. Ok, o sea, era una chinga. O sea, bueno, era todo el día estar atendiendo gente, viendo cosas. Todo el día, pero, todo Ok. Día. Y a la par... ¿Qué, qué hacías para la parte de, de entretenimiento? Nada más las adaptaciones okay. de Club de Cuervos. Pero ¿qué significaba una adaptación de Club de Cuervos? O sea, ¿qué representaba? O sea, yo de,
1: de representarme trabajo pues de escribir en español el guion. Pero
0: Se si me a ¿cuánto tiempo? Si estabas ocupado todo el día acá.
1: No, pues en las noches.
0: ¿Qué hacías? ¿O en la noche le dedicabas un tiempo a escribir? Pues como tres horas. Ok. O sea, todos los días, más o menos en la noche, tres horas, estar reescribiendo. Y lo hacía
1: con un grupo de amigos que todos nos cagábamos de risa okay. y entonces pues, proyectábamos el este, el, el guión en inglés y empezábamos a hacerle... Ok. Como lo diría en español, ¿no? Ok. Entonces, eso está haciendo al mismo tiempo. En el mundo del entretenimiento. Uh -huh. Resulta ser que Mentada de Padre es una película que ya, ya tenía lana del estímulo fiscal. Uh -huh. Pero mi hermano, quien la iba a dirigir y, y se tuvo que bajar por fechas del Club de Cuervos, se quedó con dinero y sin, y sin director.
0: director.
1: Entonces buscaron directores, buscaron directores. ¿El guión ya estaba? El guión ya estaba, era una adaptación, era un guión gringo, uh -huh. eh, inglés, perdón, que habíamos hecho ya en español. Y con ese nos habían dado el estímulo fiscal. Okay. Entonces ya estaba, ya. Pero si no te. No usas el estímulo fiscal. Sí, bye. Penalty. No, sí, quie, te no quieres. te ya,
0: ya es de que No esté quieres bueno. hacer
1: eso. Entonces uh -huh. estamos llegando y dije. Pues, es como un fumble de ahí, ¿no? Y agarré la, el balón suelto. Dije, uh -huh. pues yo me la echo. Pero no la puedo hacer sola porque nunca he dirigido absolutamente nada.
0: Okay.
1: Entonces hablé con mi compadre, Ferroza, uh
0: -huh.
1: y le, le dije, oye. Si la hacemos juntos, pues yo ya tengo un crédito. Tú sí. me ayudas a mí. Me cocheas ahí. Vamos sí, tocando. que me cocheas. La haces tú, cabrón. Sí, sí, así fue además. Pero si era una papita caliente, entonces me dice, sí, pero hay que reescribir. Ok. Entonces reescribimos Fer y yo. Y justo cuando estamos es 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 reescribiendo, Fer se tiene que ir a una chamba. Entonces yo me echo toda la pre. Ok. Me he hecho toda la pre. Fer se ¿Qué, echa...
0: ¿Qué implica la pre?
1: Pues coordinar toda la parte, sobre todo la parte de, de que el guión quedara. Ok. Eh, como Fer y yo queríamos. O sea, no... amarrar
0: todos los cabos sueltos. Sí. Este, que teníamos las...
1: un guión que estaba muy pendejo mm. y le teníamos que meter corazón. Era, okay. era, la... era un, un humor fársico, pero ya volado. Ajá. Eh, que no podía, o sea, que no iba a conectar en México si no tenía como una partecita de corazón. Yeah. Entonces le teníamos que meter mucho corazón al guión. Entonces estuvimos haciendo esa parte, luego Fer regresó, ya teníamos a los actores,
0: uh -huh.
1: eh, y yo nunca había de, o sea, yo tomé un curso de Directing Actors y la chingada con Judith Weston y tal, y decía todo lo equivocado yo, y <risa> <risa> un día eh, uno de los actores está como que preparándose para su momento. Y me viene a hablar como si yo fuera su psicólogo. Y dije, no tengo idea de qué está pasando. Fer, sí. ver, ver, habla con este güey que y yo no sé que... qué decirle. Entonces Fer, Fer estuvo haciendo toda, toda esta parte. Y ya cuando, digamos que, igual, ¿no? Yo todavía codirijo esta. Luego picho la idea de... le fue de, muy bien. Le fue muy bien, eh, fue eh, muy A bien. mí me dio mucha risa. Es, yo la adoro, la adoro, la adoro. Es, este, es un bonito homenaje al, a, a, a un estilo de humor uh -huh. eh, muy particular. Y, este, y luego viene que picho la balada de Hugo Sánchez uh -huh. y les gusta. Y me dicen, a ver, pues ¿qué has dirigido?
0: Eh, aquí eh, está, okay.
1: <risa> Aquí okay. está. Y entonces este, dije, bueno, pues ya vas, pero con otro director, que okay. fue Álvaro Curiel. O sea, no
0: te la soltaban todavía. Nada, nada, nada. Pero y tú decías... ¿Sí quiero que me las suelten? ¿O también estás con, tranquilo de...? Mira, te voy a decir que es,
1: ya, si está pendejo, ya me nagari y él me saca del pedo, yeah, ¿no? Yeah. O, sea, o sea,
0: tú confías en que...
1: Mira, si salgo muy pendejo, <risa> ya, este, ya me pueden correr y habrá un buen, muy buen segundo plato. Yeah, yeah. Pero denme chance. Entonces, la verdad es que sí, o sea, fue, fue un, uno de los retos más, más importantes porque no es esta, esta como máxima que dice que nunca tienes una segunda oportunidad de, te, de dejar una primera buena impresión.
0: Ajá.
1: Y entonces, cuando, cuando trabajas con Netflix y confían en ti, claro. confían en ti, confían en ti, va, chingón. Uh -huh. Ya casi ni te preguntan. Pero haces una pendejada y te despides. Okay. O sea, okay. es. Son, son apuestas muy grandes entonces tienes que uh -huh. estar muy prepara, muy preparado muy concentrado uh -huh. este, muy bien descansado okay. no puedes no, no la puedes cagar estás en primera división
0: ajá está, Pero y tú pasaste de cero a primera sí, en sí, dos sí. segundos no o sea como dices no sabía dirigir y pues ahí está cómo, cómo, o sea, cómo manejas eso cómo manejas el a ver vatos, no sé no aunque, ¿Así? aunque sea así así Le dices no sé
1: es que ahí te va hay un libro que dice "Leaders all, always Speak last" o algo así. Ajá. Eso.
0: Siempre comen después. Ese. Bueno, ajá. ajá.
1: Eso. Entonces, no hay. Oye, ¿cómo, ¿cómo le ponemos la peluca? Tú dime. Tú eres, mm. Yo qué sé. Yo nunca he puesto. O sea, yo ¿por qué te estaría diciendo cómo hacer tu chamba?
0: Ya. Yeah.
1: Ya me entiendes. Entonces, tienes, tienes, Se vuelve un bonito diálogo. El equipo está muy contento. Porque yo no estuve, en, yo no me ponía en una circunstancia en la que pretendía saber todo. Uh -huh. Entonces, si me decían, ¿no? le estás cagando aquí, ah, pues pongámoslo donde no la esté cagando. Ya. Yeah. Y entonces todo el mundo tenía muchísima paciencia y sabían que, que yo estaba bajo mucho estrés, pero, pero no se volvió
0: un playground. O sea, la verdad okay. estuvo hermoso,
1: hermoso, hermoso el set.
0: Pero ¿y cuándo y cuando decidiste, Morra, ¿cómo decidiste salirte del otro? De, 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 la de la
1: agencia para mentada. Cuando, okay. cuando empecé a hacer mentada de padre... Que ¿Ya era, dijiste? ¿Adiós a lo...? Sí, me fui en enero uh -huh. y, a, y empezamos a filmar en diciembre okay.
0: del 16. No, okay. Del, o sea, un mes antes.
1: Un, un año completo. Un año completo preparando uh -huh. mentada de padre. ¿Pero tú te saliste? En enero. Ok. Digamos enero del 16.
0: Uh -huh. Y empezamos a filmar en diciembre del 16. Ah, ok. Pues hice todo un año trabajando en, en esto. Pero ¿Cómo funciona ahí? Por ejemplo, pues tú trabajas en otra cosa donde tienes un sueldo fijo, tienes uh -huh. un. No, y de pronto acá, pues cambia toda la dinámica, ¿no? E sí. incluso, pues es como este presupuesto de, de, de la oficina. No sé si levantaron más lana con más. Eh, bueno, sí, eh, en, en Mental Padre se ve al principio uh -huh. los patrocinadores. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo cambia esa dinámica en tu caso? ¿Cómo lo manejas?
1: La verdad es que no fue, no fue, no fue mucho tema porque yo todavía tenía el, el, el sueldo del grupo. Uh -huh. ¿Ya me entiendes? A mí no me pagaba la agencia. Ya. Yeah. Como que de todos, yo ya estaba en el overhead. Ya. Yeah. Entonces, como eso, pues ahí se, se, se mantuvo esa parte y yo podía siempre estar en cualquiera de los negocios yeah. tratando de sumar sí. valor en, en cualquiera de ellas. Entonces generalmente todas me pagaban por lo mismo y luego lo fui compensando y empecé a dejar de percibir aquí y empecé a percibir de, del mundo de entretenimiento por los proyectos
0: que estábamos haciendo. Ok. Y me ¿estás full en entretenimiento? Sí. ¿Solamente en entretenimiento? Sí. ¿Y qué, qué implica estar full en esto? Porque, a ver, yo lo veo desde el lado de, por ejemplo, hacer con un actor, ¿no? Entonces, pues esta persona es tengo chamba porque estoy grabando y luego ya no tengo chamba. Sí. No, tengo chamba, estoy grabando y no tengo Pero chamba. Pero nosotros somos en, casa en... productora. Ajá. O sea,
1: nosotros estamos eh, leyendo libros, hablando con escritores, desarrollando ideas propias, adoptando proyectos, buscándole financiamiento, eh, buscándoles compradores, buscándoles escritores. Entonces, okay. la verdad es que es, un, es una chamba de, de, de tiempo completo en donde tengo de socio a Moy Chiver. Gary uh -huh. está en, en Los Ángeles abriendo la oficina de, de Estados Unidos para que hagan los proyectos hollywoodenses. Okay. Y este, pues a ver si por ahí hacemos el brinco a Estados Unidos también. Okay. Pero a producir, ¿no? Porque Gary ahí es, eh, es un talento. Un talento, un ya, director. Ya,
0: ya conocido. Pero... pero... O sea, ahorita ya están, estás en un esquema en el que también pues son proyectos por momentos. O sea, no, sí. hay, no, hay, no, hay un, no hay un seguro, ¿no? No hay un tema de, ah, mira, pues ya tenemos un contrato de 10 años con Netflix, entonces sabemos que vamos a hacer cada no, tanto no, no. un tema y entonces con esto podemos proyectar y... Po no, es, no, 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 es todo el tiempo estás... Sí. O tienes que estar viendo a ver qué sigue y qué sigue sí. que encontramos. Bueno, en ese camino, ¿cómo decides o cuándo decides que sí, que no y ¿Cómo decides el, ok, ahora yo me voy a enfocar 100% en hacer esta película y lo demás va a seguir corriendo y alguien más lo va a... O sea, ¿cómo confiesen que va a seguir sucediendo lo que tiene que suceder en la empresa para que no se caiga mientras yo hago esto otro?
1: Sí, es que eso es justamente... Creo que es como el, el, un poquito la, la estructura de, del grupo. Uh -huh. Es que siempre hay un director general uh -huh. en, en, dirigiendo todas las empresas. Uh -huh. Y entonces, si, si el... Cada, cada negocio, entonces está el chavo de desarrollo que está desarrollando si yo estoy o no estoy, se sigue desarrollando uh
0: -huh.
1: eh, tienes un libro que estás este, eh, adaptando al el guión, pues eso sigue okay. y pues, nos mandan progress reports y todo esto okay. y así estamos, no tenemos una junta de, de legal uh -huh. eh, que, que se atiende semanalmente y de financiero okay. que se atiende semanalmente eh, y cuando puedo entro y cuando no no pero se se mantiene la yeah. la contabilidad o sea tu
0: día a día hoy cómo es pues es un cómo cómo es tu rutina cómo organizas tu, tus es... días en el o sea el estándar el, el, el <risa> no porque me imagino que ya es que no pero yo,
1: yo yo no lo hago lo hace Val <risa> eh, pero Val, es, Val me ayuda mucho quién es Val Val mi asistente uh -huh. es una chingona 26 años Uh -huh. Mi próxima jefa, bueno, la jefa de todos va a ser, considero. Eh, yo, te, yo tengo, te digo, varios sombreros uh -huh. que puedo prender y apagar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en plena pandemia incubamos un negocio que lleva un año uh -huh. y entonces ese pues tenemos juntas los viernes. Entonces, okay. Un Zoom de una hora de, de ese. ¿Se puede saber qué es? Sí, 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 claro. Es una tecnología israelí. Okay. Eh, de marketing, eh, de customer acquisition. Uh -huh. Y entonces, eh, si, si es una cualquier compañía que te diga, oye, baja nuestra app, uh -huh. ese sería como nuestro cliente ideal. Y es un, una, una plataforma que se llama Zoom, una plataforma de medios que básicamente tiene muy buen modelo de atribución, artificial intelligence, la chingada. Okay. Y entonces... Eh, Para captar leads. Para captar leads, etcétera, okay. y, y que puedas hacer, ya sabes, download más, ponle 50 pesos a tu wallet. Uh -huh. Y solo si cumplen esas dos acciones, nosotros cobramos. Como... Ok. Entonces, es una tecnología muy chingona uh -huh. eh, que, que justamente en la pandemia, diciendo cuál va a ser el negocio de mañana, ¿no? Eh, estaba mi suegro en, en la pandemia haciendo cold calls, él es ingeniero. Uh -huh y entonces dice, oiga pues yo tengo esta <risa> esta cybersecurity que si tú usas tu celular con dos dedos pulgares y luego las con el índice con el índice se va a dar cuenta de que no eres tú
0: ya ah, o se aprendió que esta persona siempre la hace así y solo la hace así
1: y, y entonces esta tecnología es buenísima puedo hablar con el director de cybersecurity del banco por favor claro que sí señor Jacobo en una semana tenía la junta y el pollo así le decimos estaba dándoles el demo de, de esta. ¿Qué acabo? Pues, yo no sé de cybersecurity, pero de marketing sí. Entonces le dije, oye, ¿quién, ¿de dónde sacaste esta tecnología? No, pues unos chavos aquí en México tienen tecnologías israelíes, no sé qué. Entonces resulta ser que mi jefe había trabajado con ellos, que son de mi edad. Okay. Y estudiaron con mi, con mi esposa en, en la escuela eh, cuando eran chavitos y conocen a mi cuñada. Entonces es como un, ya de ahí. un family affair. Y les digo, oigan, ¿qué hacen con...? ¿Qué tecnologías <ríe> ¿Qué tienen para mí? <ríe> ¿Qué tecnologías tienen? Y, este, y nos dijeron, pues, tenemos esta que necesita growth y no sé qué. Y dije, pues, échanos a nosotros y la pasamos entre el network y yeah. la empezamos a crecer. Y fue, fue un, una cosa, te digo, y lleva un año de incubada y so far so good y estamos contratando gente y le estamos metiendo su, su estructura sí. y somos del grupo de fundadores y tenemos ahí un un este un concurso comercial para para ver quién, ¿Quién es este, quién, quién coloca más quién coloca más quién trae más clientes tenemos unas unas sesiones muy muy divertidas en vez de brainstorming hacemos winestorming Cristián okay. <ríe> con vinito con vino y, y en estas sesiones de, de winestorming planeamos y, y cómo, cómo vamos a atacar nuevos leads y tal.
0: Entonces me estás diciendo de la semana, ¿cómo lo organizas?
1: Sí, en realidad te digo, la verdad es que son como con weeklies. Uh
0: -huh. eh,
1: que cuando hice la película, pues nada más me enfoqué en la película y le dije a todos, oye, Bye. el fondo de eSports, nos vemos luego. Okay. Esta tecnología israelí, nos vemos luego. La agencia, nos vemos
0: luego. Todo lo pones en hold.
1: Todo en hold y en el mundo de... de, de de la televisión y el entretenimiento, estábamos incubando una serie donde yo iba de director, showrunner, escritor, bla, bla, bla. Y pues, que el mundo siga y yo mandaba ahí un whatsappazo de que... ¡Ay! Okay. Saludos. Ok. Pero okay. sí, la verdad es que el secreto para mí uh -huh. eh, es tener un, un equipo muy fuerte, muy sólido de socios, sobre todo con los que puedo confiar y trabajar. Okay. Y, y eso es lo C que
0: ¿Cómo encuentras un buen, so o sea, cómo decides quién sí, quién no es un buen un buen socio? Somos muy malos.
1: Somos como muy muy pinche malos para eso. ¿Sí? No tengo una buena respuesta. No, no sé. O sea, la verdad es que te ha tocado muchas más experiencias muy malas, o sea, muy malas y muy buenas, to pero todas son parte de mm. de un todo, pero no tengo una metodología y no yeah. tengo ya sabes, es de que nos vamos. Oye, mi gente. Sí, me eres, fijo en
0: esto. Usted me... es
1: muy chingón en esto.
0: La verdad es que no. De no. feeling y a ver qué pasa. Sí,
1: sí, la verdad. Okay. Pero, pero pues sí, sí, no, no, nunca, nunca le, le, le pesqué el gusto a, a eso. Tengo otras, otras manías, pero de, de cómo escoger buenos socios. No. A ver, me, y... me doy cuenta que más bien tiene que ver con el ímpetu de la gente cuántas ganas
0: tienen de hacer las cosas, pero mm. fuera de eso no. ¿Y qué es lo que te gusta de estar en el mundo del entretenimiento? O sea, ¿qué es lo que más te llama y, qué, y por qué estás ahí?
1: Pues la libertad creativa, sobre todo. Mm. A mí es lo que creo que más me, me, me tiene. ¿Qué en publicidad no la tenías? Pues era una, digamos que es una creatividad estratégica, es una creatividad con, con, en búsqueda de un resultado. Eh, transaccional, mercantil, como quieras, pero este no. Este es como un como creatividad más lúdica,
0: mm.
1: ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacer esta? Pues Que lloren todos en Navidad, ¿ya yeah. me entiendes? <risa> eh, entonces, pues sí, la verdad es que eso es lo que a mí más me gusta. Nosotros somos un... Mucho por la filosofía, cada, cada empresa que tenemos se, se van moldeando según el director general. Uh -huh. eh, y pues Gary, que es el director general de Entertainment, su, el DNA dice, hagamos cosas que queremos ver. Uh -huh. Entonces, eh, ese es nuestro mantra. ¿Ya me uh -huh. entiendes? No, no somos muy estudiosos de, darará, pero sí. de, de... ¿De qué se debería hacer si está la tendencia de los... Hombre Lobos. A, ah, puta, hay que hacer una serie de Hombre Lobos adolescente. Yeah. Ah, dale madre. Eh, Si no lo quieres ver, si no es tu género, pues no es tu género, ¿no? Entonces, yeah. yo prefiero... Ahorita nos, nos vemos muy parecidos, ¿no? Como, como proyectos que queremos hacer. Y la verdad es que no es... No sé, creo que es más bien es como una... De, te, te permite más. Te permite más de... ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo yeah. quiero hacer? ¿Cómo quiero pasar mis días? Eh, el mundo del entretenimiento ofrece eh, un sinfín de posibilidades.
0: ¿Y, y cómo haces para, al final del día, estas son loqueras tuyas, de tu hermano, demás, cómo convencen a terceros de treparse al barco? Y terceros me refiero tanto a marcas como a decir por qué algunas cosas se van con una plataforma, otras con otra plataforma. Eh, ¿Es porque hoy no tuve poder de convencimiento para esto? ¿O es porque no era para...? O sea, como sí. cómo... ahorita,
1: ahorita hay como muchísimos compradores, ¿sabes? Está HBO, está Netflix, está todo el mundo en, 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 en esta era de, de la hipercompetitividad. Y la verdad es que no hay tanto contenido, ¿me entiendes? Este, mm. cuando, cuando nosotros estábamos haciendo Cuervos, teníamos... Puro, pura gente que, que, que había trabajado en series gringas, no, uh -huh. no solo de, del lado del escritor, sino también del lado de los ejecutivos. Los que nos daban los notes eran ejecutivos de, de Estados Unidos que, que leían material gringo. Okay. Y entonces, todos ellos no les importaba tanto la idea, sino les preocupaba quién las puede ejecutar. Uh -huh. ¿A quién le puedes dar 7 millones de dólares y no se van a, ir a hacer una casa en Cuernavaca? ¿no? O, o te van a entregar en Time and on Budget. Ok. Entonces, ¿cuántos, ¿cuántas de esas aguantan? ¿Ya me entiendes? Y dicen, oye, vamos a hacer una, una película de época de un güey en radio. Puta, <risa> una cara la película. Sí, pero pues está Fer de Lemon, están los Alarraki. Ah, entonces no están tan pendejos. ya yeah. ¿Sabe, Sabes que no se lo van a gastar en ya yeah. ¿no? Se lo van a poner en la pantalla. Entonces, tienes, que, tienes que, que, que ir viendo eso. Entonces la verdad es que hoy en día hay, hay mucha competencia y todo el mundo tiene muchas ganas de, de trabajar eh, uh -huh. con contenidos, ¿sabes? Uh -huh. Hay gente de publicidad que quiere salir de la publicidad para entrar al mundo del entretenimiento. Hay este, amigas de mi mamá que su, abueli, que su papá sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y... Contrataron a un guionista para que haga un guión y nos lo manda. Y la señora es una psicóloga. Okay. Este, la, 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 so, nos, tenemos una relación con varios periodistas eh, uh -huh. con los que nos gusta sentarnos y inventarnos cosas. Tenemos relaciones con editoriales. Entonces estamos constantemente leyendo libros, viendo libros, este, young adult, young fiction, no sé qué. Entonces tenemos mucha, mucha actividad de desarrollo.
0: Para... O sea, hay más cosas que el tiempo que tienen para poder hacer que pasen.
1: Y otra vez, nosotros tendríamos que ir haciendo escuela, ¿no? porque a nosotros uh -huh. ya confían. Entonces, pues hay que darle oportunidad. Y entonces, pues digamos, si tenemos una película eh, de unos chavos que se roban eh, el, el examen, eh, ya se hacen todo un esquema para robarse el examen final y no sé qué, y, y el chavo pues, nunca había hecho una película y entonces le decimos, bueno, pero pues estamos nosotros detrás
0: ya yeah.
1: y si este güey se cae, nosotros pues lo cachamos, sí. eh, pero pues también denle chamba, chance a ellos, ¿no? Entonces estamos en esa parte también nosotros.
0: Y, y en ese caso han considerado también, o sea, por ejemplo, es sabido que, que hubo muchos talentos que despegaron a partir de películas, o sea, como su película, no Otros Nobles, eh, que a partir de ahí mucha gente salió el estrellato, ¿no? Este... Eh, es, es, es adrede el que, el que lo hayan mantenido. Por ejemplo, no sé, un Sopitas, que está, que está ahí. ¿Por qué estuvo ahí? ¿Por qué sale durante, durante toda la... O sea, ¿cómo llegan a ese tipo de cuestiones? Que a le parecen un tema de, de, ah, pues es compa y está ahí, está chido tener así. Eh, pero otros no sé si es un tema de, mmm, vamos a descubrir el siguiente X, ¿no? El siguiente talento. ¿Qué tanto eso pasa por su cabeza? Y, y, y me ha curiosidad saberlo a Sopitas, ¿cómo llegó ahí? Sopitas, <risa> que somos <Super> cuatro. Es <risa>
1: so, madre el güey. Uh -huh. Le gusta mucho el fútbol. Uh -huh. eh, y nos estaban entrevistando, no sé qué. Y son como todas las ideas, ¿no? Así que, Oye, güey, hagámoslo. Okay.
0: Pero no sé, así a poder, o sea, porque sale muy bien a cuadro, o sea, es, es muy bueno para el, o sea, sí, ese pero, rol le queda pues, perfecto, pero no sé si. Pero
1: llevaba mil años en W Radio y no sé qué. Uh -huh. O sea, también ya tenía, o sea, sabe dar noticias
0: y tal. Sí, bueno, ok. Pero, o sea, pero existe. Lo que voy es como. No, no hicieron un tema de bueno, vamos a ver, a castiar a varias personas para ver quién encaja en esto. Es chingo madre, lo vamos a hacer. Salgo porque, yo, güey. te digo Pero es, es similar a lo que acabas de decir de. de así como dijiste, queremos a las películas que queremos ver, es también como queremos que esté la gente que queremos ver. Sí, digo, no, digo, no, Entonces, no. Por ejemplo, no, no. En, en, en esta otra de, de, de Mentap sale Manolo Caro, sale, o salen personas que, como dices, o sea, o sea, suena un lujo, como un gusto, ¿no? De que queremos que esté aquí porque tal, cuando a lo mejor no es la, el, el relevante de toda la, sí, la, sí, la película, sí. pero es, ah, pues es compa, pongamos. Sí, o sea, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Así fue. Okay. Sí, o sea, la verdad es que no, no, hay mil formas de, de aprochar las cosas, ¿sabes? Este, de, desde el mundo súper académico y súper estudiado y ponderar todas tus, tus, o sea, todas las decisiones. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es cuando me traen algo, a mí me gusta que me traigan opciones, no mm. dilemas mm. ni a huevos, ¿no? Si me traen, ahí está la cosa, aquí está el, la peluca. Oye, yes. Es de a huevo. Si me traes dos, pues es un dilema, es melón o sandía. Solo si me traes tres, puedo escoger. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, a mí me gusta que me den opciones que para mí son tres o más.
0: Okay. ¿No?
1: Y hay veces que digo, es, pero mm. pues como todo.
0: Yeah.
1: Hay días que dices, a ver, déjame ver, vamos a poner ah, no, no, no.
0: Okay.
1: ¿Cuál se va a ver mejor? No sé qué. ¿Qué opinan? ¿no? ¿A ustedes cuál les gusta más? Ah, no, pues el rosa. El rosa. Ya me entiendo. Ok.
0: Oye, ¿y cómo le has hecho para que sigan siendo compas toda tu familia, no? O sea, tu hermano, tu papá, porque a fin de cuentas está en una industria en donde hay muchos egos de por medio, donde hay un tema de yo creo que lo mejor podría ser así, donde hay mucha opinión de terceros y que si a lo mejor tú o alguien dice, ah, yo creo que tiene que ser este todo, no, tiene que ser una taza, ¿no? Y, y, y el otro decía, no, que, que vaya una copa, no, que tiene una taza. Y resulta que sale con una taza y la crítica, ¿por qué pusieron una taza? y no puesto una copa, ¿no? Y sí, te sí. dije, cabrón, o sea, ¿cómo ha pasado que, 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 que ha mantenido Gracias. tan bien la relación y que no, pues que desfecha que pueden seguir trabajando juntos? Sí,
1: la, la verdad es que tiene que ver como con, siento que tiene que ver con mucho respeto, ¿no? O Ajá. sea, eh, en, en el área de cada quien. Uh -huh. eh, todo lo que es atípica y todo lo que mi jefe está haciendo no es un tema para mi hermano y para mí no nos gusta la grilla no nos gusta la política eh, en general
0: okay. no
1: eh, creo, y a mi jefe le encanta chico que disfruta el Uf, que, que tampoco le vas a decir oye Nan, ah, haz lo tuyo eh, adelante pero siempre con en, eh, no sé, pero en judío hay un concepto que es respeto a tus mayores. Uh -huh. Se dice caboz, ¿no? Entonces pues les das el, la deferencia de que opinen y, uh -huh. y no. y A ver, pues, también todo lo que sabemos de cine empezó por, por algo, ¿me entiendes? Sí. Porque en mi casa eh, hablábamos de cine uh -huh. todo el día. Y entonces... Tu abuelo. Mi abuelo, pero pues mi abuelo y mi papá uh -huh. y... Crecimos en sets de televisión, habían cámaras, habían gafers, habían luces. Nunca fue un espacio ajeno, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es esto? Parece Marte, ¿no? Yo toda la vida he caminado un set uh -huh. y sé cuándo estar callado y cuándo no se puede hablar y ya me entiendes. Sí. Eh, y, y sé lo que hacen todos. Jale cables cuando me tocó trabajar en la casa productora, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y fui chofer y todo, 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 todo. Eh, es, 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 esa, es esa parte de que opinen. Yo confío terriblemente en Gary justamente porque el güey tiene... ¿Sabe lo que está hablando? Uh -huh. Club de Cuervos, nosotros los nobles, no son producto de la coincidencia, sino es de muchísimo trabajo que los que estamos cerca de él lo vimos eh, en una fiesta mi prima cumplió 40 años, uh -huh. nos fuimos a Cancún y estábamos, eran unas 20 parejas y eh, eh, todos ce celebrando a la prima uh -huh. y mi hermano una llamada telefónica. Uh -huh. Pero de cuatro horas, de cinco horas, no, bronceados, pedos, jugando vagamos, uh -huh. ya lo que quieras. Y este güey seguía caminando, seguía caminando, hablando,
0: hablando, hablando. hablando,
1: hablando no para entonces, la verdad es que es un güey muy estudiado que yo tengo la fortuna de que le hablo por teléfono y le digo, oye, güey, échame la mano, por favor, la estoy cagando, o no. Entonces, es un, es un güey con el que yo tengo muchísimo diálogo, respeto muchísimo su opinión, sobre todo porque sabe lo que está diciendo. Entonces, sí. él ha participado, eh, conoces este Ron Howard y Brian Grazer de Imagine Entertainment. Sí, sí claro pues este güey ya lo contrataron dos veces como maestro incubador de, de la incubadora de imagen okay. Puta, si no claro. le haces caso a este güey, eres un idiota. Okay. O sea, claro. ya. Tamp tampoco hay que tener humildad y hay que eso. dejar que, que los que saben te digan y, y tener... Eso, eso. En esta de Mentada de Padre, en, en, en Mentada de Padre, trabajamos muy de cerca. Este... Era una película difícil eh, porque estábamos bajo mucha presión de tiempo. Ajá. La parte del silly y la parte de, 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 de así, como esta comedia tan absurda, y la parte del corazón y todo esto. Pero al final del día, cuando llegó el momento de Gary de decir, bueno, pues ya es su película, la, la supo dejar. Okay. No, no significa que no estuvo tras, tras mis huesitos y los de Fer. <risa> de que, oigan, este, íbamos a hablar del guión, pero nos fuimos a un partido de fútbol y luego <risa> a los tacos. Igual nos agarraba acabando los tacos y decía, a ver, ya, cabrón, ahora sí, ahora no. sí vamos. Eh, pero la verdad es que es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces hay mucha gente involucrada que también te cuida, que también es su proyecto. Entonces entre todos hemos encontrado, yo creo que ese respeto, uh
0: -huh.
1: eh, sobre todo en, en, en esas partes, ¿no? En, en, en la parte del, del individuo. Eh, y, y mi, mi hermano es, es, es el güey al que le quieres preguntar cuando,
0: okay.
1: cuando tu guión está atorado y le dice, no sé por qué
0: varita mágica y, y pum, te lo sí, llevo <risa> ¿cuál ha sido de te amar, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿lo hayas seguido o no?
1: que me enfoque en algo
0: okay. <risa> okay.
1: <risa> sí pues sí, porque nunca me he enfocado en nada no. más que en lo que estoy, ¿no? O sea, la verdad es que yo, yo siempre quería ser ese güey que podía hacer todo.
0: Mm. Entonces,
1: pues si un día escribo un libro, pues lo haré y si un
0: día quiero... ¿Pero cómo, cómo, cómo dejas que eso no te, te, te frustre? O, te, o sea, el querer hacer tantas cosas que de pronto digas, ay, no, como a, a veces me pasa a mí, de, de tantas cosas quiero hacer. Y si empiezo esto ahorita, híjole, no sé si voy a poder hacer esto otro que... que o sea, por el tiempo o porque lo voy a tener que dedicar aquí un año y, sí. y pues ya veo muy lejano el, el hacer lo otro. No sé si... Sí,
1: no, la verdad es que afortunadamente pues puedes ir agendando tus, tus proyectos. Uh -huh. eh, entonces, yo, yo ahorita lo que, lo que estoy haciendo es justamente alineando todos mis patitos para que cuando acabe de hacer una cosa pueda hacer otra cosa y pueda seguir haciendo esto. Eh, mientras... Un día me voy con, con unos amigos a hablar de una editorial y se, se me ocurre una idea para un libro. pues ahí
0: Ya mencionaste todas veces el tema de los libros. ¿Quieres hacer un libro? Tres algo ahí así? Ya. O sea, quisiera, pero no... No tienes algo ahorita. No, no, no. No, no, no. ¿no me estás dando así como un, no, 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 no. un preámbulo. De... No, 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 no.
1: Me gustaría mucho. Me gustaría mucho hacer un libro, pero cuando sea. Pero no tengo... No, creo que yo no tengo mucha prisa, mm. pero, pero tengo muchas ganas. Ok. Pero, no, pero también ¿no? cuando, estás, cuando estás constantemente ocupado, la verdad es que, y, y tienes un buen equipo, la verdad, uh -huh. con un buen equipo con el que puedes trabajar, yo creo que para mí es toda la diferencia. O sea, yo tengo unos, unos socios que, que okay. completan, completan todo el, el, el panorama de lo que soy yo. Okay. Ya me entiendes, porque yo sumo valor en momentos muy esporádicos, eh, muy particulares, perdón, uh -huh. en cada en cada de mis juntas, eh, pero
0: la ejecución. No pero está ya. chingón que lo sepas, o sea, que lo tengas este mundo... identificado y que sea una fortaleza. El, el lo que pudiera ser una debilidad, del decir, este, quiero estar, en, o sea, que tú sepas el, a ver, yo aporto aquí y necesito un equipo que me ayude a check it home, ¿no? O como dice, como sí, sí, ter, sí, sí, terminar sí. esta parte, ¿no? Y yo aquí me involucro y alguien que ejecute, también es, en una fortaleza.
1: Sí, a mí me gusta mucho el Art of the Start. Okay. <risa> ok. El, el, el estar el, el chingando al arrancar? principio, que es creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, el de las tecnologías israelíes, sí. por ejemplo.
0: O sea, o sea, hacer que empiece a girar la rueda y ya después agarra. Pero al <risa> principio <risa> es un pedo. Sí, sí. Ese es, y ese es
1: el bueno, porque ese se gana mucho con, con storytelling y con siendo muy necio. Mm. Ya me entiendes, porque a todo el mundo le gusta la idea, pero pues es tu idea. Ok. Y tienes que ser muy necio para llegar al 1, 2 y ya podérselo vender a tu partner
0: yeah. que
1: va a estar chingándole. Ya, ya hice 3%, güey. Okay. Se ve bueno. Yeah. Ayúdame. Ya llegamos al 10, ya llegamos al 100. Okay. No, pero sí esa, empezar las ideas, pues eso sí ya es como sobrevivencia, ¿no? Ya tienes, ya, ya es este...
0: Correr o con cinco no, es, el swim cabrón? Chingán, chingán. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Este
0: sí, que, que hagas
1: lo que te apasiona más que lo que te atrae por lana.
0: Ok. ¿Qué, qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? En, Nada, ¿en, en su cualquier momento.
1: Tema? En, en su momento me, me burlaba de los Beatles, pero <risa> no, sí. me daban hueva los Beatles, entonces no era una opinión muy. Yo también,
0: pero ya les entendí. Sí. Entendí el por qué. Pero sí, no ya no
1: lo digo tanto. Ya no <risa> lo digo tanto, pero era una de esas opiniones que no eran muy populares. Me gustaban los Rolling Stones. Ok.
0: chingón Libro, película, documental, serie, cualquiera, no tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida.
1: Yo creo que. Una biografía de Luis Buñuel a los 18 años. ¿Por qué? Tenía, diez, tenía 19 años, tenía 19 años y estaba mochileando con mis cuates. En Europa habíamos terminado la prepa eh, y yo me quedé a vivir en Francia y tenía un departamento ahí justo con Fer, con mi compadre. Uh -huh. Y veíamos películas todo el día, todo el día. Las veíamos en francés con subtítulos en inglés y esas uh -huh. eran nuestras clases de francés. Eh, pero era como un momento donde me sentía como mucha esponja y leer la, la, la biografía de Buñuel en su momento me, me llenó de ánimo creativo okay. y ese, ese fue como un, es un una de esas cosas que sí me acuerdo que, que son hasta mamón porque creo que no veo muchas películas de, de Buñuel ni mucho menos, pero estar okay. en París y estar leyendo de estas figuras y, y de, de el cine y cómo lo hacían y cómo lo pensaban y cómo te, te, te marca te marca
0: ya yeah. o sea, te, 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 te viste identificado en eso o, o no o sea te proyectaste sí más bien como que decías así sí. se así pero se, así me da la atención hace. porque haces o sea, estás en el cine pero no no es el el camino tradicional del cine ni el ni la filosofía ni la mentalidad tradicional de, de hacer esto. O sea, no. siendo, pues como de repente medio la, la antítesis de, de como, cómo vas a meter nomás a alguien así o cómo vas a y, y aún así el resultado está chingón y les ha funcionado. Sí. Entonces me da curiosidad o me, o me llama la atención más bien. No,
1: yo, yo a, a mí me pasó en, 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 en Mentada de Padre uh -huh. que te digo, la verdad es que muy, muy lejos de del mundo del cine yo estaba y estaba Fer hablando con Isi, que era nuestro director de fotografía, y hablaban de lente, y que si ponemos un 25, o un 32, o la chingada, ya qué están hablando? Y me cayó el 20 de, de, de un concepto que, que empezamos a, que, que, que lo he platicado, que, que es como que te, te ganas tus lentes, ¿no? Y entonces me acordé una vez, Moy, Gary y yo está, le estábamos produciendo un, un cortometraje a Gary. Y lo que había era una cámara, una luz, dos actores y un guión. Uh -huh. Muy Gary y yo. Eh, y, el fotógrafo, eh, y un fotógrafo. Entonces, al, al editas la chingada, te queda tu corto y dices, Mira, está. Pues la segunda vez vas a tener dos focos, dos lentes, yeah. ya me entiendes, entonces te vas ganando tus lentes uh -huh. y de pronto llegas a un set con tu cajota, así tu con cajota todos de lentes y es ah, en esta película hice esta con esta, hice esto con este. entonces así es como se empieza a llenar tu arsenal y tu conocimiento, ¿no? a través de la experiencia eh, y entonces, esto fue una de las cosas que yo, que yo le contaba a Dani de de Reviviendo uh -huh. en, en, en Reviviendo le decía pues es que esto fue lo que yo lo que yo fui aprendiendo de, de, de la cinefotografía uh -huh. es que no sé nada de los lentes ¿no? entonces eh, Dani ya me hacía exámenes ¿no? y me decía entonces ¿vamos a tener el fondo más cerca o más lejos? Uh -huh. más cerca ¿y quieres eso o no? no sé
0: quiere, queremos, <risa> queremos eso <risa> okay. ¿queremos eso? ¿tú qué opinas? ¿tú qué dices? Eh, sí,
1: sí eh, yo creo que deberíamos, no sé qué.
0: Okay.
1: <risa> Buena idea. Yeah. Este, entonces, este, esto fue... Yo, yo no hice cortometrajes, ni mucho menos, pero lo que sí fue, te digo, fue este... Fue un momento muy precioso, fue una especie de suerte en donde había un guión financiado sin director. Y entonces ahí fue cuando, cuando dije, bueno, ah. si me aprueba el gobierno y la chingada, yo me la he hecho. Pero van a preguntarme que qué he hecho y voy a tener que enseñar mi iPhone y decir Mira, este, el parto de mi hija. <risa> me entiendes, güey? Eh, va a ser lo, 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 lo más que te, te voy a poder dar,
0: ¿no? Uh -huh. eh, <risa> y sin censura. Así, así <risa> es la, la versión. <risa> este, Exacto. Raw.
1: Exacto. Porque somos, somos <risa> sin
0: corte. Este, oye, eh, ¿hoy a dónde quieres llegar? O sea... ¿a dónde ves tu carrera en los siguientes 10 años, ya que te decidiste ir más por este otro rumbo? La verdad es que soy un
1: güey que no, no piensa tanto así. Soy okay. mucho más del momento uh -huh. y, y, y me gusta estar presente en el momento. Me gusta mucho darme cuenta de lo que estoy haciendo. Todo el tiempo estoy construyendo en otras áreas de mi vida, eh, siempre viendo el negocio del mañana, ¿no? Sí. como sería el caso de, del, del grupo de comunicación. Pero en el, en el mundo del entretenimiento, nada más quiero hacer cosas que me diviertan y que mm. me gusten y que puedan hacer a más gente reír y etcétera. Pero yeah. no quiero, o sea, no quiero hablar de ganarme un Ariel o un Oscar. Me vale madres, la verdad. Okay. Este. Justo porque no, 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 no tengo.
0: Sí, no, no, no llevas toda la vida con ese sueño de algún día seré el director que.
1: Más no, bien
0: te llegó esto que está chingón. Que pero lo más,
1: más bien me gustaría ser el director que estoy tratando de ser, ¿me entiendes? Que hace muchas cosas. Tengo obviamente mis héroes que, que, que admiro, pero son gente superdotada, ¿me entiendes? Por que, ejemplo, como pues, que... Mel Brooks, mm. o sea, que ese güey, hace, hace, escribía un libro, sacaba una obra de teatro, hacía una película, actuaba en ella. Yeah. Este, es, son para superdotados y... La verdad es que no, no me considero eso y no, no quisiera ponerme en esa, en esa carrera, ¿sabes? Hay, hay Siento que hay lugar para todo. ¿Tú te acuerdas del juego de Frogger? Sí, ajá. El de que cruzaba. Los, los eh. carritos que pues, llegaba a cruzar. ahí. Y... Imagínate que yo siempre lo usaba como una analogía, ¿no? De que, oye, si quieres ser el más chingón de, de los creativos de las agencias de publicidad, Sí, yo veía que ya estaba mi jefe con la ramita ocupada y decía, no, puta, me tengo que ir a buscar otra casita y otra casita. Entonces, la verdad es que creo que la casita que está disponible para mí es una en donde no tiene mucha pretensión, sino uh -huh. tiene como un easy going, una vibra muy, muy suavecita en la que no, no estoy comprometido con mis propias expectativas.
0: No uh -huh. sé si te uh -huh. ha sentido. Uh -huh. Uh -huh. O
1: sea, como que... Todo está, todo está bueno ahorita y parece que después de esto viene otra cosa y después de, otra, de esa otra cosa parece que viene otra.
0: Y, yeah.
1: y así es como se va haciendo. Bien, ¿no? Así es, siento como que se va haciendo carrera y ya luego te volteas y dices, puta, mira todo lo que hice.
0: Chingón. Dos dudas más. Lección más memorable de tus padres.
1: Pues no sé, sabes que nosotros somos una, una familia, la verdad es que somos, somos una familia. Siento que somos una familia muy, muy respetuosa en el sentido de, de todo lo que nos rodea. ¿no? O sea, mi mamá nació en Turquía. Eh, yo soy primera generación mexicano para, para fines prácticos. Entonces, cuando eres eh, inmigrante y un país como México te recibe o recibió a mis abuelos y te dan la posibilidad de trabajar, de profesar tu religión, de ir a la escuela, eh, de desarrollarte, te, te, es, un, es un sentimiento muy, muy diferente a los que son oriundos mm. de, de México, no los que son 100% mexicanos. Como que nosotros, sí, el mexicano nace donde quiere, y, pero creo que nosotros, los, los inmigrantes, tenemos esta cosa de que nos los tenemos que ganar. Ya, yeah y tenemos que demostrar o como pues dar de regreso, ¿no? ¿no? Más bien, entonces creo que para mí siempre lo más importante era el trato a las personas, el respeto a las personas, eh, siempre ayudar, ¿no? O sea, no, no es no es no es fuera de lo común tenemos este, relaciones con ONGs y con monjitas en la Sierra Tarahumara que ya sabes, si teníamos unos clientes de colchones silly, les decíamos a la monjita, venga, y les vamos a mandar un chingo de colchones. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, entonces, la verdad es que creo que siempre ha sido, para mí es eso, la verdad es que es, es un, es un um, el trato humano creo que es a mí lo que más me ha marcado
0: de mis papás. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Sí. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Hay uno, sobre
1: todo uno muy particular, y es, hay veces que cuando estábamos haciendo, la, que íbamos a comprar el equipo de fútbol, Ajá. ¿no? que íbamos a hacerlo el club de cuervos de verdad. ¿Hemos sido dueños de equipos de fútbol? No. Eh, ¿Tenemos idea de las finanzas de un equipo de fútbol? ¿Creemos que lo podemos hacer? Sí. Pero trabajamos en esta ocasión con unos socios que eran... que sí sabían. Uh
0: -huh.
1: Que sí sabían de esto. Y de cierta manera nos fuimos pasando a un segundo plano. O sea, nosotros que éramos los originales de la idea, los que teníamos todo, todo esto, nos fuimos tomando como un, un, un rol... Un secundario. Mucho más secundario. Y creo que tuvo que ver más bien con un tema de... Deje, deja que los expertos hagan lo que saben.
0: Uh -huh.
1: eh, claramente nosotros somos más del de mundo del artista que del management, uh -huh. ¿no? O sea... No, son, no, ten, no somos tan estructurados para mantener las cuentas del Excel y ¿sabes? ese no es el, el área fuerte. Entonces sí tienes que trabajar con expertos, pero cuando tienes ideas ambiciosas, cuando tienes ideas grandes, lo más difícil es que tú te quedes con el control de todo ello, ¿no? que no cedas el control mm. a, de tus sueños. Sería como el, el aprendizaje más más importante, porque lo empiezan a llevar hacia lugares que tú dijiste, yeah. que, que tú nunca lo hubieras llevado hacia ahí, hacia, hacia esas cosas, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las, de las frustraciones, ¿no? Entonces, si, si yo vuelvo a hacer algo, no voy a dejar que me quiten muy fácilmente del asiento de, de, del piloto, uh -huh. ¿no? Si la idea fue mía, quiero que, quiero, quiero ejecutarla. Okay. ¿no? No, 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 no No le cedas a los expertos todo. Okay. ¿no? sería como uno de los eh, de los de los grandes aprendizajes. aprendizajes. No le cedas todo. Over promise y over deliver yo creo que es otra. así
0: okay. este, O sea, sí over promise, o sea, sí prometer de más y entregar de más. Sí. Porque el dicho original es eh, promete de menos y entrega de más, ¿no? O sea, under promise y over No,
1: over y over, over, y over No, no, no. O sea, creo que creo que la vida tiene que ver más bien con con el estar ahí, uh
0: -huh.
1: pararte todos los días, showing up, ¿no? Es como un tema muy de um, trabajo en equipo, ¿no? C como sacrificarte por el bien del equipo. Uh -huh. Y en este caso, pues el bien del equipo son tus empresas y todos tus colaboradores. Entonces, hay muchísima responsabilidad uh -huh. to show up, ¿no? Y de ser necio, y de estar chingando, y de estar creyendo, 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 creyendo en ti y parándote todos los días para lograrlo, ¿no? O okay. sea, si, si no, si, si la, lo terco no te está resultando, eh, busca nuevas aven, avenidas, pero sigue siendo terco. Ya. Yeah. Eh, y sí, 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 eh, creo que otra es tu reputación es tu, tu, tu activo más importante, entonces no lo puedes dejar que nada lo, lo ensucie, creo que esos serían como tres grandes, que si todo el mundo dice, güey, trabajar con Mark es lo máximo que me ha pasado en la vida, ya chingaste, ¿ya me entiendes? Entonces, eh, eso creo que es muy importante, cuidar tu reputación y cómo se cuida tu reputación, over promising y over delivering, ¿no? Entonces, okay. si te dan dinero, regresa al escambio.